0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo chamamos uma referência no assunto do que é Design Ops. O que é Design Ops? Já falamos tanto de Project Ops, tá na hora da gente falar de Design Ops. Comigo nesse episódio, Dani Marreira. Tudo bem com você, Dani? Tudo
1: ótimo por aí.
0: Tudo ótimo também. Direto da, do país Pernambuco, é isso, né?
1: Exatamente, no meu país
0: <risos> Ô Dani, antes da gente é, começar de forma bem aprofundada o tema de Design Ops Você poderia nos dar uma visão geral do que é Design Ops E como que ele se encaixa no contexto de, de produtos Porque muito se fala de Design Ops, né? não, muito se fala de Project Ops agora né? Project Ops está para todo o teu tá lado E aparentemente Design Ops veio antes do Project Ops mas ninguém sabe muito bem é, o que faz.
1: Então, tem uma frase do Nilson Norman Group que eu gosto que só, que ele fala que design ops é a orquestração e a otimização de pessoas, processos e habilidades para ampliar o impacto do design em escala. Então, simplificando essa frase complexa, design ops é basicamente tudo aquilo que vai suportar a alta qualidade dos entregáveis em design. E aí, é, o, o Nilson Norman Group ele fala que o design ops ele atua em três pilares que é como trabalhamos juntos, como fazemos o nosso trabalho e como o nosso trabalho gera impacto. Então, nesse primeiro pilar, que é o Como Trabalhamos Juntos, a gente vai estar focando muito em como as equipes se organizam e se alinham então torno das suas responsabilidades, né? E aí, nesse pilar, a gente vai ter algumas iniciativas como a estruturação do trilha de carreira, é, com papéis e responsabilidades bem definidos. A gente vai também, vai ter também a estruturação e gestão de cerimônias virtuais em design, a gente vai falar também sobre o onboarding das novas pessoas de designers do time e sobre essa só para citar algumas das iniciativas possíveis dentro desse primeiro pilar. O segundo pilar, que é o como nós fazemos nosso trabalho, tem uma frase que é de Kristen Skinner, que é uma das coautoras daquele livro Org Design for Design Orgs, que ela fala que como times trabalham é tão importante quanto o que eles fazem. E para mim essa frase resume bem o que é esse segundo pilar de como nós fazemos nosso trabalho porque nele a gente vai estar olhando a forma como as equipes de design, né, como os times, vão estar usando os processos para garantir a qualidade, a consistência e a eficiência dos entregáveis em design. Então, a gente vai fazer isso por meio da padronização é, dos nossos processos, das nossas ferramentas, das nossas documentações. A gente vai fazer isso através da construção de repositórios de pesquisa, centrais de design para compartilhar conhecimento. E a gente vai fazer isso também a partir do mapeamento de gargalos no fluxo do trabalho de design. E aí, por fim, no terceiro pilar, que é como o nosso trabalho ajudar o impacto, a gente vai estar olhando para a forma como as equipes de design vão medir o trabalho realizado, como elas vão compartilhar e recompensar o sucesso do time, e também como a gente consegue comunicar para as, as áreas que se fundam a gente né, o valor do design. E aí, por meio desses três pilares, Design Helps vai atuar como uma ponte, garantindo a sinergia não só dentro do time de design, mas também entre design suas áreas pares. Pra, assim, conseguir fortalecer a eficiência, fortalecer a consistência e fortalecer também a colaboração durante todo o ciclo de trabalho.
0: A primeira resposta é uma aula. A Dani deu uma aula logo na primeira resposta. Antes da gente se aprofundar da, no tema Design Ops, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas cinco estrelas. Além disso... Agora no Spotify, assim como no Apple Podcast, tem a, é, o campo comentários. Deixe seu comentário sobre o episódio, sobre o tema Design Ops, como que Design Ops é feito na sua empresa. Responda nos comentários. Segundo recado, quer seguir a Dani no LinkedIn? Sem problema. O link do perfil dela tá na descrição do episódio. Tá <risos> na descrição do episódio. Clica lá, vai lá, fala Dani, Quero fazer Design Ops. Como que eu entro na área? Como que eu faço aqui no, na minha empresa para estruturar uma área de Design Ops? Ela vai te ajudar. Além disso, terceiro recado, você que está assistindo pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, caso você não seja inscrito. Clique no, no sininho e deixe seu curtir. Isso nos ajuda é, a alcançar mais e mais pessoas sempre. Tá bom? Recados dados. A gente vai conhecer a Dani mais ainda, que é, Dani, uma pergunta bem difícil para você, qual é a sua história em um tweet?
1: Então, é, meu nome é Dani, né? eu tenho 28 anos, em breve 29, é, sou formada em comunicação social e desde, desde o início da faculdade eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, e gestão de projetos não no contexto de tecnologia, mas gestão de projetos muito voltado para é, inovação, empreendedorismo, cultura, e eu sempre gostei da gestão de projetos, porque eu sempre gostei de processos como um todo. E aí, em 2020, é... eu conheci o design voltado para a experiência, me encantei, e nesse no design de experiência, na verdade, eu gostei muito da área de pesquisa, e comecei a atuação na área como pessoa pesquisadora. Mas, já enquanto pessoa pesquisadora, eu comecei a olhar que tinha que algumas questões de processo no como a gente fazia pesquisa que dava para melhorar. E assim eu descobri a área de Ops, me encantei e, enfim, abracei de vez é, a área de Ops. E aí, é, depois que eu entrei em Ops, que eu comecei a olhar para trás, eu percebi que, na verdade, eu sempre fiz Ops. Eu só não tinha essa nomenclatura. Porque em tudo que eu fazia, eu olhava, ok, temos um problema, como a gente resolve? Temos isso, isso é feito dessa forma, dá para fazer melhor? Então, a mentalidade de design Ops sempre teve aqui e agora eu assumo esse papel. Ah, e não comentei que eu assumo esse papel no Grupo SBF, que eu só atuo como design Ops e produtos.
0: <risos> oh, aí que tá hein? Um forte abraço para o Grupo SBF. Ô oh, Dani, uma dúvida aqui. Na primeira pergunta, você deu uma aula falando sobre os pilares, né? Falou lá sobre sobre os pilares do Design Ops e, agora de maneira um pouco mais prática, digamos assim, com exemplos e, enfim, com a sua visão, de que maneira o Design Ops transforma a eficácia e a eficiência dos times de produto, dado que a gente está no momento muito em que as empresas buscam a eficiência a qualquer custo até, mas buscam fazer mais com menos, dado a todo o cenário macroeconômico que a gente vive.
1: Então, Design Ops é muito sobre eficiência e eficácia. É olhar não só para o que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo. Então, nesse cenário, a gente consegue é, olhar a eficiência de múltiplas de múltiplas formas. Seja proporcionando uma melhor colaboração entre os times, e é isso através do alinhamento da comunicação, do estímulo momento de, de troca, visando auxiliar assim na redução de silos ou seja... É, aumentando a sinergia entre os times, diminuindo aquela atuação fechada, onde os times não conversam uns com os outros, diminuindo, diminuindo também é, retrabalhos, aumentando a qualidade dos entregáveis. E a gente consegue pensar a eficiência também é, a partir do mapeamento é, de gaps no processo de design, identificando oportunidades de melhoria e visando a redução de custo de tempo de atritos. E aí, é, alguns exemplos nesse cenário de como o DesignOps consegue olhar a eficiência, é, que eu tenho são muito relacionados a essa redução de tempo e essa redução de custo então, um exemplo que eu acho legal pensando na redução de tempo é, foi um que, foi um exemplo que rolou no meu antigo trabalho onde a gente tinha um processo de recrutamento de pesquisa que ele durava em média assim 15 dias úteis então, toda vez que a gente precisava entrar em contato com os nossos usuários, né, a gente tinha que ter em mente que uma sprint inteira ia ser utilizada para fazer recrutamento que é bastante tempo e aí... É... Eu peguei esse processo né, que a gente tinha e fui entendendo o que acontecia em cada etapa, quem estava envolvido, e fui conversando com os times para entender, ok, por que você precisa desse prazo para entregar essa informação? E a partir daí eu consegui identificar uma oportunidade junto com o time de dados e com o time jurídico que conseguiu reduzir é, o prazo de 15 dias para 7 dias. Então no Sprint a gente conseguia não só fazer o recrutamento, mas a gente conseguia fazer o recrutamento e conversar com os nossos usuários. E aí, esse é um ótimo exemplo de como esse mapeamento de, mapeamento de processos, de identificação de novas oportunidades, é super importante para a gente começar a pensar em eficiência. E aí, um outro exemplo, um mais recente, que foi é, um diagnóstico de ferramentas que eu realizei. E aí, nesse diagnóstico, eu fui olhar para as nossas ferramentas os nossos usuários internos que utilizavam essas ferramentas, os contextos de uso, as oportunidades que cada ferramenta tinha para oferecer. E, a partir daí, eu consegui é, trazer uma redução de custo no valor dessas ferramentas, que enfim, teve o seu impacto bem positivo para o time. Então, esses são só alguns exemplos de como o DesignOps consegue, na prática, trazer é, pensar a eficiência.
0: Design DesignOps, então, não é só Design System, né, Dani?
1: Não, DesignOps... Design System está em Design Ops, mas Design Ops é um guarda-chuva que abrange muitas outras disciplinas, digamos assim. Então, Design Ops, a gente vai ter Research Ops, a gente vai ter Content Ops, a gente vai ter Design System. E aí, no último ano, é, 2023, eu fiz um bench conversando com algumas pessoas é, de, de empresas diferentes e com times diversos de Design Ops. E apesar de, sim, ainda terem alguns times que, têm que o time de Design Ops é unicamente o time de Design System já tem muitas outras empresas que elas olham o design ops como essa, esse grande centro de excelência em design. Então, dentro desses times vão ter pessoas que vão estar dedicadas exclusivamente à cultura, processos e ferramentas, pessoas que vão estar dedicadas à pesquisa, pessoas que vão estar de, dedicadas a treinamento, porque no final o design ops é isso, é esse olhar que a gente se para o que faz design acontecer. É o olhar de cima e identificar de que forma você consegue, é preparar o terreno para que as pessoas designers foquem apenas no fazer design tendo uma base estruturada para atuar da melhor forma. Então, no final, o design ops é isso, esse olhar 360 para estar tá sempre pensando formas de fazer design atuar melhor. E aí, querendo ou não, isso vai impactar nos times que circundam design também. Porque se a gente fala de colaboração, a gente está falando de design dos times com quem design colabora. Se a gente fala de uma comunicação alinhada, a gente está não só se comunicando dentro do nosso time, mas a gente está conseguindo também comunicar as nossas entregas, os nossos achados para é, para toda a empresa, então para toda a organização que a gente faz parte. Então, no fim, design ops é parte de um ecossistema que ele vai ter esse impacto não só em design, mas no todo que circunda o time de design.
0: Isso que é interessante, né? design ops é mais... É... Para as empresas conseguirem ter o um máximo do, do, do potencial do design ops, é preciso uma autonomia para que design ops, para que esse time que muitas das vezes fica encostado lá do lado, só fazendo componente para o design system, ele olhe 360, todos os processos de design do, da empresa para poder é, criar uma base que ajude os times... A terem uma maior velocidade, né?
1: Isso. E se a gente tem um time de design que tem autonomia e um time de design office que ele vai conseguir estar tá olhando para o time de design, a gente consegue, inclusive, é, identificar oportunidades que não necessariamente ainda são problemas, mas podem se tornar. Então, isso faz com que a gente não trabalhe mais apagando incêndio, mas a gente trabalhe de forma proativa, visando a melhoria contínua. Então... É... É isso, times de design que tenham autonomia e de, de times de design que olhem para o processo, que olhem para pessoas, são times que vão conseguir desenvolver iniciativas que incent não, não incentivem, mas que promovam o aumento de maturidade do time, o aumento da qualidade dos entregáveis. Então, design assistência de é uma parte importantíssima de design ops, mas design ops vai além.
0: Design ops vai além. Essa é uma frase deveria ser uma camiseta e uma caneca para o pessoal de Design Ops. Design Ops vai além. É, ok, agora a gente entendeu os pilares, a gente entendeu alguns exemplos de como o Design Ops pode, pode ajudar né, nessa eficácia, eficiência, como que o Design Ops é, precisa de uma autonomia, é, mas sempre tem é, um problema em design e aí é, design System, Design, que é como mensurar o sucesso de algo. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande e a maioria das empresas é fazer o ROI, por exemplo, do Design System. É muito raro você encontrar uma empresa em que é, tenha o ROI do Design System feito, saiba quanto que vai retornar é, do Design System. E muitas também... É, iniciativas de, de, de usabilidade, tá é muito difícil, é, é muito difícil ter empresas que tenham isso estruturado. É, olhando para design ops, quais são as métricas e indicadores que são usados para medir o sucesso de uma iniciativa de design ops? Nos seus exemplos, fica claro, né? Quais foram as métricas e indicadores que você é, usou? Mas no dia a dia Quais são o grupo de, de métricas e indicadores?
1: Então, eu vou, fazer, eu vou dar aquela resposta que todo mundo detesta, mas é a realidade, depende. Porque, no final, as métricas elas vão depender muito do que você quer medir. Então, antes de escolher a métrica, se vai ser, enfim, métrica A ou métrica B, eu acho que tem alguns passos anteriores que eles são essenciais. E, para mim, o primeiro deles, eu, inclusive, sempre, sempre reforço isso, o primeiro deles é você entender o problema. Então, quais são os principais dores que o seu time enfrenta hoje? Com que frequência essas dores acontecem? Com que frequência esses atritos acontecem? Como esses atritos impactam negativamente nas entregas do seu time? Como eles variam de contexto para seu contexto? Quais são as necessidades que o seu time está tendo hoje? E aí, mapeando esses problemas, é, a gente chega no momento de priorizar cada um deles. E aí, esse é um processo que eu acho que é essencial que ele seja feito junto com o time. Porque eu acredito que não é possível a gente conseguir construir iniciativas assertivas de design ops sem estar em contato e sem consultar o time de design. Porque, enfim, excetuando-se né, os times que possuem pessoas de design ops alocadas em belus ou alocadas em tribos, é, no geral, a maioria dos times de design ops atua de forma cross ali como estrutura centralizada que vai estar olhando para o design como um todo. Então, a gente não tem como estar no dia-a-dia, a, dia, a gente não tem como estar é, acompanhando de fato é, todas as dificuldades que as pessoas designers entendem, enfrentam. Então, é essencial que a gente consiga é, fazer essa construção em conjunto, tanto de identificar problemas quanto de priorizar. E aí, por fim, com essa priorização feita, né, é o momento da gente construir um plano de ação. E aí sim, tem umas métricas, porque aí você já vai ter um problema mapeado você vai ter uma iniciativa atrás desse problema, e você vai ter um objetivo que você quer atingir com essa iniciativa. E aí, quando você já está nesse momento, tem um framework que eu acho bem legal e que eu indico super para ajudar a mensurar as iniciativas de design e ops, que é o framework REACH, onde o R é de resultado, ou seja, é onde, quando você vai olhar se o design do produto ou se a experiência melhorou após, esse, após uma determinada iniciativa. É, no E, você vai estar tá olhando para eficiência, ou seja, vai estar tá olhando se os designers estão utilizando o tempo, é, o tempo e a energia deles para entregas de alto valor. No A, a gente vai estar olhando para a habilidade, lembrando que está em inglês, mas para a habilidade, que é para mapear se o time possui as habilidades e os conhecimentos que são necessários para eles executarem o trabalho deles da melhor forma. No C, a gente vai estar olhando para a clareza, ou seja, a gente vai estar entendendo se o time de design e as áreas pares do time de design conseguem entender e conseguem concordar quanto ao valor que o design oferece, e por fim, no H, a gente tem saúde, que é para identificar se os membros da equipe de design elas estão felizes, se elas estão realizadas, se elas estão trabalhando com motivação. E aí, é, nesse cenário, tem várias métricas que a gente pode utilizar. Então, se você tiver uma iniciativa que você entende que você quer misturar é, resultado, você pode é, você é, metrificar a tecnicia de uso, taxa de sucesso e erro, CSAT, Em eficiência, você pode usar o throughput, que é a média de itens finalizados por ciclo, então lead time, que é o tempo gasto em cada etapa do processo de design. É, em habilidade, você pode fazer o um gap entre as habilidades existentes e as habilidades entendidas como necessárias. E para isso é super importante que você tenha um mapeamento de competências, que você tenha definido o que é esperado de cada papel e de cada senioridade dentro é, do seu time de design. Em saúde, você pode avaliar também turnover, pode fazer, é, fazer avaliações com health check, pesquisa de clima. Então, as métricas elas vão variar muito de acordo com o problema que você tem, a iniciativa tela ela e ele, o objetivo que você quer atingir com aquela inicia iniciativa. A partir daí que você vai conseguir definir o que, como você vai mensurar e acompanhar o sucesso dessa iniciativa. Mas, dentro desse contexto, eu sempre indico o REACH que ele ajuda muito a, a definir essa mensuração.
0: Você que está ouvindo e assistindo o nosso episódio, esse framework, o REACH a gente vai fazer um trabalho com a Dani de escrever direitinho e fazer um conteúdo é, bem didático para a gente postar nas nossas redes sociais, marcar a Dani, para que você possa consumir e é, aplicar no seu dia a dia, tá bom? É, e aí vem, né? você falou dessa, desse conjunto de métricas, é, do, da importância de saber o que vai ser é, medido, como que essas métricas é, de Design Ops se alinham com os objetivos gerais do produto, porque todo quarter né, tem o um quarter planning, vamos é, definir os OKRs, etc, etc, aí tem os objetivos e como que essas métricas importantes de Design Ops se alinham com os objetivos gerais do produto, o Dani?
1: Então, acho que potencialmente, quando a gente pensa nas métricas de resultado e de eficiência, a gente consegue fazer essa correlação muito bem. Porque, por exemplo, as métricas de resultado, a gente está diretamente olhando para métricas do produto. Então, a gente quer saber se, por exemplo, iniciativas de capacitação que a gente fez, referente a um gap que o time tem em interface, por exemplo, se após essas iniciativas houve um ganho no produto. Então, muitas dessas... dessas métricas de design ops, elas se correlacionam com as métricas do produto. E aí vem mais aquele ponto, que é você entender o que você está querendo metrificar. Então, mais uma vez, é um grande depende. <risos> o que eu tipo, o que eu mais gosto em design ops. e aí eu entendo que muitas pessoas não gostam disso, mas é o que eu acho que é a beleza, que não tem uma uma receita de bolo, uma fórmula mágica. Tudo vai ser é um, um grande depende. Então, eu sempre falo que é, eu adoro mudanças, e design ops me permite isso. Eu estruturei, por exemplo, um... É um processo de onboarding aqui para o grupo e eu sei que em uma outra empresa, mesmo que eu vá fazer a mesma iniciativa, que é, o, que é a estruturação do processo de onboarding, ele vai ser completamente diferente. Então... É, eu indico... Eu costumo preferir indicar ferramentas do que, falar de, do que falar de fato como se conecta como pode fazer, porque vai depender muito do... É isso, do objetivo que o time vai ter, da maturidade do time, de como é o time de design ops, ele vai estar conectado com o time de produtos, é realmente um grande tapete.
0: E aí que tá, você deu um gancho para a próxima dúvida que eu tenho, que é, quais são os desafios mais comuns que, as, que os times enfrentam a implementar o design ops e como você recomenda superá-los? Tem o lance da maturidade, né, é, e da, do contexto de cada, de cada empresa, mas quais são os outros desafios mais comuns?
1: Mais uma vez falando do Bente que eu fiz com o pessoal, mensuração de impacto ainda é um desafio. Então, justamente por causa desse Depende, eu conversei com várias empresas que, a gente, que ainda estavam tentando entender de que forma conseguem mensurar o impacto, principalmente no momento onde a gente está muito estruturando iniciativas. Então, a gente ainda não consegue, talvez, ter um impacto direto no produto, que a gente está lidando com questões muito anteriores, que são muito basilares, como, por exemplo, é... não tem um processo bem definido. Então, acho que mensuração é um grande desafio e eu vou dar a resposta que me deram quando eu fiz essa pergunta, que eu, sinceramente, ainda não sei. Eu acho que é realmente um desafio para todo mundo e como... e como você pode superar, como você pode resolver. É isso, entendendo seu contexto, conversando com pessoas e conversando com pessoas, porque eu acho que essa troca de você olhar cenários que são semelhantes aos seus, cenários que são diferentes, podem te ajudar a conseguir pensar formas de você mensurar as suas iniciativas. E aí, é, dentro dessas conversas também, e agora com pessoas que estavam iniciando em Design Ops, um ponto que sempre aparecia era como eu começo, tipo, os primeiros passos. E justamente essa dificuldade nos primeiros passos acabava levando esse time, ou essa pessoa de design ops, a uma atuação mais reativa, onde era tipo, assim oh, um problema, ela resolvia, assim um problema, resolvia. Mais apagando incêndio do que ela conseguindo ter uma atuação mais proativa na identificação de oportunidades. E aí, nesse caso, eu volto à sugestão que eu dei, acho que falando sobre métricas, que é: primeiro passo, sempre, sempre, sempre vai ser conhecer o seu time. Então, mais uma vez, fazer um diagnóstico do seu time e a partir desse diagnóstico você não apenas vai conseguir é, construir um plano de ação alinhado com as necessidades do time, mas você vai ter também argumentos para justificar cada iniciativa, vai ter argumentos para falar sobre o impacto e a necessidade dessas inicia iniciativas acontecerem, você vai ter um norte para metodificar e acompanhar suas iniciativas. Ou seja, você vai conseguir ter uma atuação mais embasada e tudo isso é importante para um outro problema que acontece muito, que é você conseguir defender o valor e a importância do design ops. Então, a partir do momento que você tem uma atuação intencional, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe por que você está construindo essa iniciativa, que você sabe qual é o seu objetivo, enquanto o ário enquanto a pessoa de design ops, fica muito mais fácil para você conseguir defender a importância da disciplina, defender a importância do papel, que é um outro problema, que é um outro desafio que é bem comum também você conseguir defender a importância de design ops na, naquele contexto.
0: Antes de essa sua resposta, me abriu duas perguntas, mas antes de fazê-las, existe algum ajuste necessário para, que, para garantir que design ops é, coexista harmoniosamente com metodologias ágeis? Ou melhor como que design ops se integra com metodologias ágeis? Se integra ou não?
1: Então, na minha percepção, ops e metodologias ágeis tem muita sinergia porque tipo nos princípios de ágeis né a gente vai nos princípios de ágeis eles vão falar muito sobre lidar com mudanças constantes sobre trabalhar de forma colaborativa sobre ter uma comunicação alinhada sobre dar suporte e confiança para o time de trabalhar de forma autônoma e motivada e basicamente esses são os mesmos princípios que regem a atuação de design ops que é justamente a gente conseguir é, dar autonomia dar autonomia para o time, para garantir que a, o time cresça de forma sustentável, é você conseguir garantir que o time está atuando da melhor forma. Então, então para isso, é preciso que o time trabalhe de forma colaborativa, que o time trabalhe é, com uma comunicação alinhada. Então, para mim, metodologias ágeis e design ops realmente, elas têm uma sinergia muito grande, porque, no fim, design ops é melhoria contínua. Então, é o processo de você é, pensar a melhor forma de atuar, errar cedo, iterar e aprimorando.
0: Aí, as minhas duas perguntas relacionadas à resposta anterior dessa, é que você falou sobre a área que está começando, né? A área de design office que está começando nas empresas tal. Eu vou até um nível um pouco mais baixo, que é as pessoas que estão iniciando. Como que, que se inicia na, na carreira de Design Ops? Você primeiro precisa ser UX é, designer para depois ser Design Ops? Ou você já consegue, Já uma pessoa já conseguiria ser Design Ops? Como que é essa gestão, essa carreira em Design Ops?
1: Aí agora eu vou lançar mais uma vez o Depende, Depende. Porque é, acho que depende muito do background que a pessoa vai ter vai depender muito também de onde ela vai estar entrando. Então, por exemplo, é, tem empresas que eles possuem empresas que possuem programas de estágio em que você já pode começar como design ops. Então, você não vai ter experiência nenhuma, mas você vai começar como design ops. É, tem empresas que, de fato, só contratam design ops que têm uma maior senioridade. Então, eu acho que vai depender do background da pessoa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com design ops aqui no grupo. Porém, quando eu ainda trabalhava com pessoa pesquisadora, eu já tocava muitas iniciativas de, de Research Ops e muitas iniciativas de Ops no geral. Então, quando eu cheguei aqui no grupo, eu já cheguei direto como Design Ops. Porque, no fim, eu acho que é menos sobre ah, agora que eu sou uma pessoa PD sênior, por exemplo, quero trabalhar com Design Ops. Eu acho que é mais sobre a capacidade que você tem de entender como tudo se interliga, é você ter essa visão sistêmica do todo que faz design acontecer, do todo que faz o produto acontecer, do todo que está ali envolvido em tecnologia, do que necessariamente é, você ter um, você ter tido uma atuação específica e conseguir ir para design office. Eu, por exemplo, é, era uma pessoa pesquisadora que vim para design office. E o mais comum são pessoas PDs que começaram a atuar com design office. E... No final, depender da empresa, os desafios vão ser diferentes. Se você é uma pessoa que está começando a atuar com o Design agora, se você é uma pessoa que já tem um background e começou a atuar com o Design Office. Então é, mais uma vez, um grande depender. Mas eu acho que você ter é, conhecimento sobre processos, você ter conhecimento sobre pesquisa, você ter conhecimento sobre é, o ciclo de desenvolvimento do produto, você ter esses conhecimentos são muito importantes para que você consiga atuar com o Design office. E para além disso, o delay você ouvir, você está disposto a ouvir o time, você está disposto a olhar de fato
0: para o tempo necessidades do time. E aí, para a gente entender, já que a gente está em 2024, tem um tema que não tem como não, não abordar, que é a inteligência artificial. Na sua opinião, como que a inteligência artificial vai impactar o design ops e quais seriam os desafios do design ops com a inteligência artificial?
1: Nossa, eu adorei essa pergunta, porque eu acho que foi logo no final do ano passado, que eu estava vendo o zoom, zoom né de inteligência artificial e design ops, eu achei bem interessante, porque eu vi algumas pessoas comentando sobre como design como a inteligência artificial tinha o potencial de substituir o trabalho de design ops. E, querendo ou não, isso trazia uma visão de que design ops apesar do termo, né, operações de design, tem um viés que é justamente operacional, quando, na verdade, o design ops tem um olhar estratégico muito grande. Então, na minha percepção, a inteligência artificial, ela tem um potencial muito grande para justamente auxiliar nessas atividades que são mais operacionais. Então, por exemplo, você conseguir automatizar alguns processos, você conseguir... É automatizar alguns fluxos do trabalho. Utilizar a inteligência artificial para automatizar alguns fluxos de onboarding, utilizar a inteligência artificial para padronizar algumas documentações. É muito possível, mas a inteligência artificial ela não vai conseguir é, substituir a necessidade de um olhar estratégico e de um olhar sistêmico sobre aquela organização. Então, sim, a inteligência artificial pode ajudar muito, na escalabilidade e também na automação de alguns processos em Design ops, mas ainda assim é muito necessário a pessoa com esse olhar que vai estar pensando de forma estratégica para o time para a atuação em Design ops. Então... Eu sempre fico testando algumas formas no meu dia a dia de como eu consigo utilizar a inteligência artificial para me ajudar a auxiliar em alguns processos que eu tenho aqui do time, principalmente na construção de... na construção de guias, na construção de playbooks, mas eu entendo que esse principal, que eu falei de novo, esse diagnóstico, esse olhar de entender o todo de, partir, de, de a partir daí você definir como você vai agir, você traçar o seu plano de é o seu plano de ação, ainda a inteligência artificial não faz. Então eu sou time inteligência artificial, 100%, porém com limites, limites no sentido de tipo utilização ética.
0: Então, a inteligência artificial não vai acabar com a área de design ops?
1: Não. Gente, eu acho que a inteligência artificial <risos> não vai acabar, digamos assim, com a área nenhuma, né? Porque a gente pensa isso no viagem muito apressa, pelo menos não ainda. Eu sou 100% fã de ficção científica, então eventualmente acredito que sim. Vamos lá, ficção especulativa também. Mas, acredito que não, porque o olhar estratégico e olhar para pessoas... Porque design ops é isso, design ops é olhar para pessoas. A inteligência artificial ainda não faz.
0: E é com essa resposta de que inteligência artificial não vai acabar com nenhuma carreira até então, terminamos esse episódio, essa conversa tão legal, tão divertida com Dani Marreira sobre Design Ops. Uma aula sobre Design Ops. Siga ela no LinkedIn, se conecte com ela. Ela tem, ela, ela mencionou várias vezes aqui no episódio um benchmark que ela fez. Então vai lá, fala Dani, quero fazer um benchmark de Design Ops com você com a SBF, vamos, vamos conversar, eu pago um café, é, e aí é, você conversa com a Dani, tá bom? Dani, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, foi uma honra.
1: Ai, eu que agradeço pelo convite, pela conversa, e de verdade, a gente, pode me chamar no LinkedIn, porque eu adoro conversar.
0: <risos> você, adora conversar. So, você adora conversar sobre Design Ops ou sobre Signos?
1: Ah, eu gosto de conversar sobre signos, sobre design ops, assim, sobre ficção científica, sobre cultura pop, eu gosto de conversar.
0: Você tem alguns livros para indicar sobre design ops, Dani? Ou alguns artigos?
1: Então, de livros que eu gosto. Tem o que eu citei, que é Org Design for Design Ops, que é em inglês. De artigos, todos os do News Norman Group. Não todos, mas em todos relacionados ao a design ops. Em design ops também tem um handbook da Invision, que eu acho bem interessante. É, de conteúdos, de pessoas para seguir, agora eu já vou começar assim, ó, indicações de todas as formas, de pessoas para seguir, é, em research ops, eu gosto muito de Pedro Vargas e Luana Cruz, em design ops tem, ai meu Deus, minha charada Daniela Medeiros, tem Diego Andrade que faz agora o Rodolp, tem também João do Design Ops Lab, agora me fugiu Sobre o nome dele, e aí de conteúdo De artigo, eu falei esses artigos Do Storming Group, os artigos da InVision De livro, eu gosto muito O Liderança em Design Que é de Vitor Zanini, quem também indica muito sobre Design Ops E, inclusive Acompanhei ele, porque ele vai lançar recém, Vai lançar em breve um livro Sobre Design Ops também, e Pedro Vargas Também vai lançar um livro sobre Design Ops, e não, não estou recebendo Dinheiro para falar nada disso, é porque só porque São pessoas que acompanham e que eu indico. E é isso, Ótimo. eu posso mandar uma lista.
0: <risos> Perfeito, a Dani vai mandar para gente a lista, a gente vai colocar na descrição aqui do episódio, a gente também vai fazer um carrossel bonitinho no Instagram e no LinkedIn para que você possa é, seguir todas essas pessoas e consumir todos esses conteúdos também, tá bom? É, além disso, vai ter o link dos livros e tal, é, tá bom, não tem problema, e aqui já fica o convite para todas essas pessoas indicadas pela Dani, a Project Guru está de portas abertas, é, vamos gravar, quero conversar, quero saber mais sobre design ops, porque quem sabe eu não migre para design ops, Hã?
1: vai ser super bem vindo,
0: <risos> eu quero migrar para design ops, esse ano eu quero migrar de carreira, eu quero sair de produtos, inteligência artificial vai acabar, com os Product Managers, eu quero ir para Design Ops, então já tô, comecei a aprender aqui com a Dani, quero aprender com todo mundo que trabalha com Design Ops. Dito isto, muito obrigado a você que ouviu até aqui, não deixe de, de colocar, de deixar suas cinco estrelas, deixar seu joinha, comentar sobre Design Ops aqui no, no Spotify, Apple Podcast e também no, no YouTube, compartilhe esse episódio para que possamos chegar a mais pessoas esse ano. Tá bom? Beijos, tchau, fui!